0: Alors, Grégory, bon, on m'en disait tout à l'heure, effectivement, donc, tu étais à la création, euh, création de, d'Advitam avec euh, Alexandra Henochberg. Et puis, donc, euh, 20 années, euh, 22 ont passé. <rire> on jusqu'à hier, n'est-ce pas, où vous avez sorti les Amandiers de, oui. de, de Valéria bruni Comment s'est passée cette sortie
1: Eh ben, très bien, enfin, je, je crois. Euh, on fait 12 000 entrées, euh, premier jour. Euh... Est-ce que vous attendiez Oui, on s'était un, un peu dit ça, entre... Euh, voilà. Euh, on fait 4000 paris, donc ça fait un cof 3 euh, France. Euh, oui, c'est vrai, après c'est un film, un film d'auteur euh, euh, plutôt grande ville, euh, plutôt Paris et grande ville. Euh, mais avec, on espère en tout cas, euh, que ça va, ça, ça va bien se passer. Ce qu'on se disait aussi, c'était qu'on on sortait le film après euh, après les vacances de la Toussaint qui ont été assez assez fortes en termes de fréquentation et aussi après un week-end de trois jours. Donc, on a bien vu que les redémarrages étaient un peu, plus, un peu plus calmes hier. Donc, c'est d'autant plus intéressant par rapport aux chiffres. Je crois qu'on est troisième résultat derrière le film de Gad mallet et les, filles, les Femmes du Square. Donc, pour un film d'auteur un peu plus exigeant, on est sur des combinaisons plus réduites. Donc ouais, c'est un très bon chiffre. 12 000 entrées. J'espère qu'on va être entre ouais, 250 et 300 000 entrées à la mmh. fin, ce qui est quand même un beau score aujourd'hui. Ouais.
2: C'est une bonne dynamique euh, en ce moment sur laquelle surf, euh, surf Advitam, on va dire, notamment de, depuis la d'où, rentrée.
1: D'où notre invitation à cette prestigieuse émission.
2: <rire> Tout à fait, mais c'est vrai qu'on peut, on peut revenir. Enfin, il me semble qu'on va finir cette mmh. année pour Advitam à un niveau, à un niveau assez, euh, assez record.
1: Ouais, ouais, ouais. Bah, oui, normalement, oui, on va certainement faire notre meilleure année cette année. On, on fait des calcul assez rapide, on se retrouve en 2,3 millions ou 2,5 millions. C'est un peu... Ouais, c'est, 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 c'est magnifique. C'est d'autant plus magnifique, ce, quand on regarde l'année, c'est que ça, c'est quand même réparti sur beaucoup de titres. Euh, j'ai, on, si on enlève les documentaires, parce qu'on a sorti trois documentaires, enfin, on va en sortir prochainement, le film de documentaire de, d'André arnold sortira sortira euh, dans deux semaines. Euh, il y a, je crois qu'on a 13 films de fiction et si on est à ces, ces auteurs-là disons 2,3 millions c'est, c'est, c'est en gros par, par, par film c'est, c'est autour de 180 000 entrées Donc, ce, que, ce qu'on trouve absolu, enfin, très, très euh, satisfaisant en tout cas pour nous, pour notre travail c'est que ça s'est vraiment réparti sur, sur, un, sur un nombre de titres importants et pas et pas euh, un, un ou deux titres qui, qui font qui, qui nous qui nous qui nous permettent de faire un, un gros box office. Donc ah ça oui, c'est
0: quand même un dernier grand succès avec l'innocent. Oui. Qui, là été votre meilleur succès de l'année. Oui. même De loin. <rire>
1: on
2: est on est, loin. À, on est à 650 si les, si les chiffres sont à peu près bons, 650, qu'il est, il est sur ça. podium, je crois de d'Advitam. Oui, ce serait euh,
1: bah des... voilà, c'est ça, c'est on, on devrait finir à, on devrait finir j'espère à 7, ben, entre 700 et 800, disons 750. Euh, voilà bon, il sera ouais après on, il, y eu, il y a eu Mammouth de l'épine et carverne de Jeff Nichols ce sera le troisième euh, l'innocent de Bugaret donc c'est c'est, c'est, c'est absolument, euh, magnifique
0: absolument magnifique belle carrière hein. comment
1: ouais. comment, est-ce comment est-ce qu'on
2: l'analyse ouais, justement un peu cette, cette carrière de l'innocent
1: alors on l'analyse déjà par un par par, par quand même une, une, une première projection à Cannes un peu un peu un peu dingue qui lance vraiment le film et qui ensuite euh, c'est vrai que le on en parlait justement avec le, le réalisateur, c'est que je fais cette. C'était, c'était la, la projection à Cannes, c'était la, la, la projection du 75e. 75e anniversaire. C'était une énorme projection dans la salle Lumière. Euh, ensuite, le film fait la clôture du festival d'Angoulême, avec tout, toutes les salles du CGR complètes. Et aussi euh, l'ouverture du festival Lumière à Lyon, euh, dans la, dans la à Garnier où il y avait euh, plus de 5000 personnes. Donc le film a eu quand même. Voilà, je l'explique un peu comme ça, c'est-à-dire que je pense qu'il a été amené par des deux, trois événements très forts, euh, que ce soit des, des événements euh, cinéphiles ou publics. Et, euh, et puis après, euh, et puis après ben voilà, euh, le boucher à oreille. Je pense que la date, euh, la date était extrêmement, euh, extrêmement juste, c'est-à-dire qu'on est sorti 15 jours avant les, les vacances de la Toussaint. Donc c'était, donc on a pu installer le film sur un gros boucher à oreille, avec des, un niveau assez haut, une concurrence qui n'était pas encore très élevée. Et quand on arrivait dans les vacances, là où il y avait commencé à avoir un petit peu de, beaucoup de concurrence avec d'autres titres, bah, le film était lancé. Et donc il a pu tenir toutes les vacances de la Toussaint, qui sont quand même l'une des gros, plus grosses périodes de fréquentation à l'année en France. Et du coup, il a... Il a on a fait en trois semaines 500 000 entrées. C'est-à-dire qu'il a fait 150, 150, 150. Je dis, ben, putain, je même à calculer, là. Non, 450, ça fait... Mais, mais en gros, il a vraiment euh, tenu euh, sur une période qui est extrêmement concurrentielle. Euh, et donc, je pense que ça, ça a été aussi, oui. euh, ça a été aussi euh, un élément clé. La date de sortie était, était extrêmement judicieuse.
0: Et c'était effectivement un film à qui est joyeux. On ressort... Euh... On est heureux quand on sort du film. Est-ce que, c'est, vous avez, est-ce que c'est un peu aussi dans votre ADN, un petit peu si on peut parler d'ADN d'Avitam, mmh. dans la diversité aussi de ce que vous avez, qui explique bah, cette répartition là, En fait,
1: l'ADN d'Avitam, c'est de travailler avec des cinéastes. Donc, euh, chaque cinéaste a sa particularité. Euh, Louis Garel a son ton, euh, Rebecca Zotowski en a un autre. Valérie Muntedeski pour parler des trois films qui, 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 qui marchent ou qui ont marché récemment. Mais on, a, on fait aussi du, de l'épine et carverne, Donc mmh il y a pas l'adn c'est vraiment de, de, de d'être d'être à l'écoute de ces cinéastes et de et de, et de les, les aider, les accompagner, les pousser le, les plus dans leur particularité, et leur spécificité, leur regard, leur originalité et c'est vrai que l'originalité de, de Louis Garès, c'est d'avoir un, avoir cette facétie, euh, mais cette aussi cette profondeur euh, mais toujours avec cette idée de de de, 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 de de, de pouvoir, euh, que, que le film soit joyeux, soit, 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 soit dynamique. Donc euh, oui, je pense que c'est vraiment le succès du film et, euh, et, et le succès du cinéma de, de Louis.
2: Vous avez évoqué le, le, le film de Rebecca Zlotowski, Les, Les enfants des autres, oui. qui, euh, qui est aussi un, un joli succès de, de la rentrée. Est-ce que ces, ces différents films, ça vous apporte des garanties dans ce, dans ce marché actuel ou au final, je vais peut-être dire une généralité, mais de toute façon,
1: chaque film est différent et du coup, il faut se remettre en question sur chaque film Ah oui, oui ça, ça c'est sûr. Il faut se remettre en question sur chaque film, chaque film est différent. Non, euh, en revanche, pour parler effectivement d'une grande satisfaction de cette année, c'est vrai que c'est que ce soit Rebecca Zotowski, c'est le quatrième film qu'on distribue de de, de Rebecca, Euh, elle en a fait cinq, Louis, c'est son quatrième film, on a fait tous ses films, Valéria, c'est son troisième, Valéria Vonitedeski, c'est son troisième film, pardon. Euh, Oui, ça, c'est une grande satisfaction, c'est l'accompagnement avec les cinéastes. Euh, travailler avec eux, avec leurs producteurs et de créer une relation euh, humaine et de travail donc, euh, euh, et, et de les amener euh, de les amener euh, enfin ils, 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 ils le font eux-mêmes et vraiment les accompagner euh, dans, dans, dans un cinéma qui devient de plus en plus je ne sais pas si naturellement un peu plus large parce qu'on oublie souvent qu'un que, que cinéaste y grandit donc, c'est-à-dire qu'il commence, il fait un premier long, parfois un peu confidentiel, qui quand même, en France, on arrive à aller se financer. Et petit à petit, il gravit des échelons, mais tout simplement de l'expérience d'un cinéaste, l'expérience du travail, le la, la rapport aux, aux acteurs, aux techniciens, au scénario, à la mise en scène. Et donc ce travail-là, il, il est fondamental. Et c'est ça qui est vraiment assez beau, c'est que euh, ces, ces, ces cinéastes, ils, ils ont grandi comme ça un petit peu... Euh, euh, et on les a accompagnés dans, ce, dans, ce, dans, ce, dans cet épanouissement, je dirais. Et là, on est évidemment hyper satisfaits. Et en plus, ils rencontrent le public.
0: Parce qu'effectivement, le distributeur doit aussi grandir euh, en même temps que les, que les réalisateurs et que les auteurs.
1: Mais complètement. Ouais. Même parfois, je, je, parfois, j'ai l'impression que c'est même les cinéastes qui nous poussent à grandir, mm-hmm. qui, qui nous livrent des films. On se dit « Ah, ben là, on doit être à la hauteur du film, on doit être à la hauteur mm-hmm. du cinéaste, parce que c'est normal. Il a réussi à, f- à faire ce film, à réaliser ce film-là. » Et, euh, et c'est vrai qu'on se met la pression quand mmh. un film de. Les, ces, ces trois films-là, on, euh, on était même d'ailleurs assez satisfaits qu'ils soient sortis maintenant parce que notre entrée était. Il y avait, y avait une joie de les sortir et en même temps une responsabilité. Oui. Et
0: vous, effectivement, vous êtes aussi euh, coproducteur mmh. de, de, de ces films. Donc vous, Alors, dès, fi- dès la base en fait, du projet
1: alors, le film de Valéry Mutideski, il est produit par Alexandre Hennachberg et Patrick Sobelman. Ils sont producteurs délégués. Mmh. C'est vraiment produit par Advitam et Agathe. Euh, et en revanche, sur les deux précédents, on n'est pas vraiment coproducteur, on est juste distributeur. Mais oui, on s'engage des scénarios, bien, mmh. bien évidemment, et on travaille très en amont sur les. Dès, dès que le producteur est, et, et, et les réalisateurs nous envoient les, mmh. les projets, on... bah, c'est ce qu'on fait, oui. C'est vrai qu'on c'est, c'est, adore accompagner les cinéastes, que ce soit sur le scénario. Sur le, sur le tournage pas du tout, et après c'est sur le montage. On est très, on est, on est présent. C'est, un, c'est un, un endroit qu'on aime bien.
2: C'est de toute façon quelque chose sur lequel vous allez devoir euh, renforcer, on va dire votre euh, votre présence. La, la coproduction quand on est un, un distributeur producteur indépendant, c'est c'est essentiel en fait d'être aussi présent en, en amont des, des projets dans ce marché euh, Complètement. concurrentiel. Oui.
1: Complètement. c'est, c'est euh, nous. On, ça fait maintenant quelques années qu'on essaie de coproduire des films étrangers. Cette année, on aura euh, sur, euh, sur les écrans, l'année prochaine, le prochain film de Marco Bellocchio qu'on a coproduit et aussi le prochain film d'Ali Cirovacar, qui est aussi italienne, euh, qu'on a coproduit. On avait déjà coproduit les deux précédents. Oui, c'est, une, c'est un axe de développement euh, en acquisition, évidemment. Euh, de, c'est une autre mode d'acquisition, c'est-à-dire que vous apportez du financement. Euh, c'est important parce que vous pouvez apporter euh, Canal+, euh, Arte, euh, c'est pas CNC, mais l'aide aux langues de films étrangères, et, vous, et, et euh, donc vous apportez un financement qui n'est pas nécessairement un risque de minimum garantie, même si on, par ailleurs on peut mettre un minimum garantie sur ces films-là. Mais donc oui, c'est un vrai axe de développement où, où en plus, vous créez une fidélité avec les auteurs, c'est-à-dire que quand vous, vous travaillez avec des auteurs, c'est, donc, donc c'est, c'est un peu gagnant-gagnant à tous les niveaux, c'est-à-dire que vous pouvez choisir vos auteurs parce que vous avez déjà travaillé avec eux, vous avez envie de continuer avec eux, euh, et ensuite c'est, c'est, vous êtes dans un risque de financement, mais pas de MG, qui n'est quand même pas la même chose. C'est là où quand même le métier de distributeur est un métier assez euh, exigeant et fragile, c'est-à-dire que nous, euh, quand nous prenons des chiffres français, on met des minimums garanties, c'est vraiment euh, quasiment un risque, alors qu'à la différence de la production, vous trouvez des financements, si vous ne les trouvez pas, bon bah, ce n'est pas la même chose.
0: C'est une évolution un peu nécessaire pour ouais, minimiser, enfin, métier de l'investissement, mais minimiser exactement. un peu le risque.
1: Exactement, mm. exactement. Dans un marché où c'est quand même la salle encore aujourd'hui qui fait la valorisation d'un film. Euh, si vous ne marchez pas en salle aujourd'hui sur un film étranger, vous ne pouvez quasiment pas le valoriser ensuite en pay-TV ou sur les différents supports pour sur les télés ou sur les plateformes pour le pour le vendre. Donc, si vous ne marchez, voilà. Donc, si votre risque c'est juste d'acheter un film, mais si malheureusement il ne marche pas en salle et, et dans un marché qui, aujourd'hui, est encore de plus en plus concentré sur quelques titres qui marchent et, et, et d'autres qui ne marchent pas, l'écart s'est vraiment agrandi entre ceux qui marchent et ceux qui ne marchent pas. Donc le risque euh, dont, vous, dont vous parlez, euh, oui, on, a, on, on essaie de le minimiser en, en, en inventant des manières d'ac, d'acquérir des films un peu différemment.
0: Et qu'est-ce qui nous attend alors pour le, la suite du line-up d'Advitam ben,
1: On sort Corsage euh, oui. en décembre. Euh, de Marie le, 14, Crut- 14 le 14 décembre, décembre ouais, de, de Marie Kreutzer avec Vicky Cripps qui est le prix d'interprétation euh, féminine à, à Cannes, un certain regard qui est nominé Européenne euh, Film Award enfin, qui a une très très belle carrière qui a vraiment un super film ensuite on sortira le 6 janvier Les survivants euh, de Guillaume Renusson avec, euh, avec Denis Ménochet,
0: qui est projeté à Arras
1: qui est projeté à Arras qui était qui qui à Angoulême, qui va aller aussi aux arcs dans, dans beaucoup mm-hmm. de Beaucoup de festivals. Ensuite, on aura la Noémie Lovski, La Grande Magie, le 8 février. Euh, Voilà, avec un casting, super casting de Nini Podalides, Rebecca Marder, Judith Chemla, Sergi Lopez, Noémie Lovski aussi, Damien Bonnard. Super film.
2: C'est une comédie musicale ou je me trompe
1: C'est pas pas complètement une comédie musicale, mais ça l'est un peu. C'est super original. C'est un film sur le spectacle, c'est un film sur une troupe. C'est une très, très 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 joyeux, très ambitieux et en tout cas pour moi très réussi. Mm-hmm. Okay. Ensuite, je sais pas exactement. Pardon, j'ai pas là j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas la liste sous les yeux. De... Il, y aura le, il y aura le nouveau Denis aussi. Denis en mai. Euh, euh, on a voilà, on va. Qu'est-ce qu'on. Ah non, on a fait Bleu du Caftan Marianne de on va faire le film d'André Téchiné aussi, euh, un peu plus tard. On est
0: sur le même rythme de sortie que 2022. Oui, ouais, ouais. on
1: sort, on sort entre 14 et 16 films par an. Ouais,
0: mm.
1: ouais c'est un rythme assez c'est, un, c'est un rythme oui. confortable où on, on entend
2: de plus en plus, notamment chez les indépendants, que parfois il faut peut-être pourquoi pas avoir un mois, un peu, une
1: sortie mensuelle. L'équipe Donc, euh, marketing vous dira que c'est pas confortable du tout, <rire> <rire> euh, mais, mais aussi programmation euh, quand on fait les tournées. Tout. Non, c'est un rythme très soutenu. Comment dire c'est, c'est notre rythme naturel. Je pense que chaque structure a son rythme à, à, à soi. Euh, on est aussi énormément sollicité sur les films français. On a aussi envie de faire des films étrangers. On va dans les festivals pour trouver des films étrangers. Euh, on fait de la copro. Donc c'est vrai qu'on est quand même euh, on est on a une, une forte activité de de, de, de d'acquisition. Euh, mais on essaie en même temps de, de d'être vraiment de respecter effectivement un pas trop de titre, parce que ça c'est vrai que c'est, ça serait le grand danger c'est d'avoir trop, trop de titres, parce qu'en fait quand vous êtes trop de titres, vous... Oui, vous trouvez peut-être pas la bonne date puis vous avez des enjeux vous avez et là vous êtes dans... vous pouvez être... vous pouvez tomber dans une spirale un peu un peu un peu négative donc oui entre voilà, 14 16 films par an bon 14 16 films par an c'est pas tous il y a aussi euh, des films un peu plus ré... des sorties plus réduites bon donc c'est
0: effectivement pour et reparler un petit peu de, du marché actuel est-ce que est-ce que est-ce qu'il y a trop de films ou est-ce que – euh, Comment organiser les sorties des ouais. films, et notamment des films indépendants ?– Moi,
1: je ne pense pas qu'il y ait trop de films. Je ne suis pas pour, le, pour la réduction des nombre de films. Je suis, si c'est possible, mais c'est compliqué, mais on peut en parler, pour, euh, pour que le calendrier soit mieux réparti.
0: Mmh.
1: Et, et c'est ça, souvent, il y a des goulots d'étranglement parce qu'on connaît les dates et tout ça. Et d'ailleurs, cet été, on a vu qu'il y avait eu deux gros succès euh, de films de films français, enfin français, Asbestas, qui est plutôt franco-espagnol, Puis, euh, et aussi euh, La nuit du 12, Dominique moll euh, et c'est aussi la période des blockbusters américains, donc c'est une période qui, qui peut être favorable à des sorties de films. Donc c'est vrai qu'il faudrait idéalement qu'un peu, qu'il y ait un peu, peut-être un peu plus entre mai et août, plus de films, et peut-être moins, voilà, donc je pense qu'il pourrait y avoir des aides incitatives, mm-hmm. euh, par exemple un fonds de soutien automatique un peu plus élevé, si vous sortez pour les films, pour les films français ou européens, euh, si vous sortez dans cette période-là, je pense qu'il faudrait. Je ne suis pas pour la régulation, nécessairement. Je ne suis pas pour. Euh, voilà, pas un, un, imposer à distributeurs de limiter leur sortie de films. Chacun, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais en revanche, je pense qu'on pourrait effectivement inciter les distributeurs mmh. à, à trouver d'autres dates. Oui. Mmh.
0: Et est-ce que donc ça, ça ferait partie, par exemple, des des, des, propos, des propositions qui ont déjà été proposées, mais dans le dans, dans les, les états généraux peut-être qui alors ça c'est une proposition lieu, qui, qui, ne,
1: qui, ne, qui ne dépend que de moi, mais <rire> parce que non l'idée des états généraux c'est surtout c'est surtout de de d'abord d'avoir un constat commun, mm. de se dire aujourd'hui il y a une baisse de la fréquentation qui est structurelle, qui effectivement est liée au Covid et l'arrivée et l'arrivée des plateformes. Et de plus, que des plateformes, c'est la révolution numérique, c'est-à-dire que, on parlait du jeune public. Je pense que les réseaux sociaux euh, est, est extrêmement, euh, euh, enfin prend énormément, énormément de, de, de temps pour la pour la jeune génération, et donc je pense qu'ils se, se, enfin, se vont un peu moins au cinéma. Donc, je pense qu'en tout cas, la révolution numérique est un nouveau concurrent euh, très fort sur la, pour le pour le, pour le cinéma. Euh, mais euh, oui, je pense qu'il y a une il y a structurellement, il y a une, il y a une, il y a une baisse de la, de la fréquentation euh, de, la fréquent, de la fréquentation en salle, et du coup, euh, je sais même plus ce que je voulais dire. <rire> de,
0: de remettre à plat en fait ce que tu voulais dire peut-être pendant pour cet appel aux états généraux. Oui, voilà, en fait, qu'est-ce c'est, qu'on c'est constate c'est,
1: Pardon, qu'est-ce qu'on constate de se dire Mais aujourd'hui, il y a, il y a structurellement et j'en vont moins au cinéma. Et c'est pas c'est pas que le Covid. Enfin, moi, je, 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 voilà, on espère arriver à 150 millions cette année. Ça va être compliqué. Voilà, quand même, cette semaine, elle est, elle est quand même assez faible en termes de fréquentation, je pense. Donc, ça va être un petit peu compliqué. Donc, je pense qu'il faut se dire aujourd'hui, si vous voulez, si on veut, après, il faut le vouloir. Et si on veut euh, que, la, que, que les gens re- retournent au cinéma pour retrouver euh, le niveau d'il y a, de, de l'avant-Covid, il faut avoir une, une ambition euh, culturelle. Euh, pour, pour revaloriser la filière cinéma. Mais re, revaloriser la filière cinéma, c'est évidemment la production, aider les producteurs indépendants, les distributeurs, enfin indépendants tous, mais les, les distributeurs et les, et, et les exploitants. Et oui. c'est ça qu'il faut remettre. Faut avoir une... Et le constat, c'est que. On a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose en fait. Mm-hmm. Que comme si euh, ce n'était pas très grave ce qui, ce qui se déroulait en. On
0: laisse. Euh...
1: On oui, laisse les choses se faire ça. et, oui. comme je le disais euh, au début de l'émission, et je, je, on a même l'impression qu'on valorise le marché. C'est-à-dire que, on a, nous le sentiment, moi, le sentiment que j'ai aujourd'hui, c'est qu'on ne prend pas la mesure de, 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 cette, de cette baisse de la fréquentation, et que par ailleurs, euh, on, on, on soutient plus le marché, notamment au niveau du, du CNC, mais bon, euh, les gens ne seraient peut-être pas d'accord, au lieu de le réguler. C'est-à-dire que historiquement, la création du CNC en 1946, c'est réguler le marché par rapport au enfin aider les films français par rapport au film américain, réguler le marché. Mmh.
0: Quand on parle de diversité, c'est ce a, de, effectivement.
1: C'est ce qu'on a toujours fait. C'est-à-dire que, pareil, au début des années 80, c'est réguler le marché par rapport à l'arrivée d'APTV, des magnétoscopes et tout. Et on a réussi avec des, 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 des propositions euh, euh, fortes. Et là, aujourd'hui, c'est, on a l'impression que le, 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 les pouvoirs publics ne prennent pas en main cette, 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 euh, cette, euh, la, créa- la création euh, artistique euh, française et, et le. Je dirais, je dirais le. Le, la défense de ce type de cinéma euh, et de la fréquentation en général. Parce que quand on parle de, de, du cinéma, ça va des films d'auteur jusqu'aux films euh, commerciaux. C'est-à-dire qu'en France, on a la, la, la chance d'avoir un panel extrêmement large de films. Il faut, et tous les films doivent pouvoir exister. Et aujourd'hui, on a le sentiment qu'on on, 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 on ne prend pas en main cette, cette, cet aspect-là.
0: Et alors, concrètement, pardon, Tanguy, <rire> concrètement, par quoi, euh, par quoi ça pourrait passer Quels sont les leviers d'action
1: bah, – Moi je ne vais pas, je, pas euh, je, je, encore une fois, l'idée je, quand, je, quand, je, quand je parlais, de, qui est d'abord un constat commun, c'est que nous, notre, notre, notre volonté, c'est qu'on se retrouve tous autour de la table et que chacun ait ses idées. On n'a pas, on n'a pas, euh, on, a pas euh, euh, on a des idées, on, chacun a, 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 a des propositions à faire, mais c'est que réellement on, on se retrouve, on, se, on, on soit ensemble pour proposer euh, avoir des propositions euh, pour, afin, que, que, voilà, afin, afin que la fréquentation euh, remonte.
2: – On a l'impression quand même que dans l'appel qui avait été fait début octobre, euh, il y avait ce, ce sentiment d'urgence, il en était ressorti de cette, de cette, de cette journée, peut-être un, un sentiment un peu mitigé, mais ce sentiment d'urgence, ça veut dire qu'il faut absolument que vous arriviez, on a, on, le, le cinéma arrive à, à avoir ses états généraux, euh, avant fin 2023, enfin, comment dire, au niveau du calendrier, est-ce que après nous on a fait un appel, se appel se aux pouvoirs publics, c'est-à-dire que nous on
1: dit voilà, on vous, on, on, l'idée c'est qu'on se retrouve tous autour de la table sous euh, la tutelle des, des, des pouvoirs publics euh, afin qu'on, qu'on voilà qu'on, qu'on décide ensemble de ce qu'est-ce, qu'est-ce, qu'elle pourrait être la politique aujourd'hui euh, culturelle autour du cinéma. C'est pas été entendu, c'est qu'on n'a reçu aucune invitation, donc ben, on va nous on va continuer à, 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 à travailler, euh, à réfléchir à ce, à, à ce qu'on peut faire. Et puis, on, et puis on verra, j'ai l'impression que, j'ai l'impression que, que plus, plus euh, on, on verra la fréquentation, on verra ce qui se passe, j'ai l'impression que plus ça avance, plus, plus on aura besoin en fait, de se réunir tous ensemble et proposer des choses. Donc optimisme quand même sur le fait que ça puisse arriver. Euh, oui, 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 moi je suis très optimiste parce qu'à un moment, euh, voilà, je pense que en fait, en France on a quand même une, 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 une profession extrêmement établie et, euh, et je dirais même, euh, et même de qualité que ce soit au niveau des producteurs, distributeurs, d'exploitants, des directeurs de festivals, de l'action culturelle. On, est, on, a, on, a, on a une culture, c'est-à-dire qu'il y a une richesse euh, assez exceptionnelle de professionnels, et je ne parle pas évidemment des réalisateurs, des, des, des techniciens, des, des comédiens. Donc on est vraiment attaché à notre cinéma. Donc je pense qu'à un moment, si on sent qu'on n'est pas soutenu euh, dans notre travail, euh, dans la, la, encore une fois, la création artistique de films et de films de qualité, parce que c'est comme ça là, la, 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 quand même la spécificité de la France, c'est la qualité des films, des films d'auteur. Je pense que les blockbusters français sont les films d'auteur, c'est-à-dire que c'est, c'est, c'est notre spécificité, on ne va pas aujourd'hui devenir concurrent des Américains. Donc je veux dire, si à un moment, on ne sent pas qu'il y a, qu'il y a quand même ce, ce soutien-là pour la, pour, pour la filière cinéma, oui, à un moment, il y aura, il y aura obligatoirement une, une, une volonté de, de se réunir et de, et de trouver des solutions.
0: Donc là, la crainte, c'est un petit peu effectivement que ce cinéma d'un peu de la diversité soit complètement oublié. Vous avez cette impression qu'il est pas désiré, c'est un peu. J'ai l'impression qu'il
1: qu'on l'abandonne un peu, que comme si encore une fois il y avait les les sirènes de la modernité, les sirènes de 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 l'audiovisuel ou des plateformes ou comme si ça c'était là, comme ça, comme si c'était le progrès, comme si c'était l'eldorado à obtenir. Ben, je ne crois pas. Je crois, que, je, crois que, je crois que le cinéma, comme on l'a vu dans votre reportage, c'est-à-dire que la salle de cinéma, la rencontre avec le public, c'est l'avenir en fait. Mmh. Et c'est pas. On est, pour moi, euh, on n'est pas. On est pas le monde d'avant. On peut, on peut, on peut euh, toujours être moderne, ambitieux. Il n'y a, a qu'à voir la, la qualité, je, ce qu'on dit de ça généraux, la qualité de l'offre de, de cinéma français. Elle est magnifique que soit les films encore une fois commerciaux parce que voilà il y a eu il y a eu novembre il y a eu Simone il y a aussi euh, je sais pas une euh, euh, Mouret ou, ou euh, Alice Vinocourt, ou, ou d'autres films je veux dire et chaque semaine vous avez des films français très différents très réussis et sur des pour des pour, pour, et cette, cette chose là elle n'est pas elle n'est pas je dirais pas je veux dire, on peut continuer et donc ce qui ce qui nous manque aujourd'hui c'est de, de qu'effectivement, que, que, le pouvoir public ait une politique moderne, ambitieuse, innovante, tout ce que vous voulez, pour que les gens retournent au cinéma. Le cinéma, ce n'est pas, pas un art euh, euh, mort, ce n'est pas, c'est pas du tout ça, je pense qu'il est plus vivant, et surtout, il est beaucoup plus créatif que l'audiovisuel. Donc, que l'audiovisuel ou que les plateformes, très bien, nous, on n'est pas du tout pour que, que ça s'arrête, et tant mieux. Mais c'est vrai qu'on on doit la protéger, on voit bien que le marché étendu vers, vers cette, cette, cette espèce d'Eldorado, et nous, on va protéger notre filière, parce que je pense qu'on a encore plein de C'est beaux jours bien. devant nous, et surtout, que les, je pense, moi, je pense personnellement que les films de cinéma sont, sont quand même essentiels à la culture française. – Vous avez évoqué rapidement la, la, la
2: richesse là du, du cinéma français, très rapidement, euh, à la rentrée, euh, il y avait beaucoup de critiques sur le, la qualité des fameux films français, oui. euh, on les entend beaucoup moins en ce ah oui, moment. – Oui, j'espère. – Justement, est-ce que… Comme, Comment est-ce qu'on a pu expliquer ça C'est qu'en fait, il y avait eu juste un déficit d'offres à un moment ?– que... moi, je pense
1: que c'est vraiment un discours qui est assez euh, délétère euh, et qui est un peu contre le cinéma d'auteurs français et qu'en en fait, euh, en fait, il faut un peu s'offusquer de ce genre de discours. Euh, moi, je pense que c'est un peu un discours de… de, 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 de... Comment dire un... De gens qui… Euh, qui, euh, euh, qui... C'est bien. Si tu fais pas ce c'est pas bien en fait. Voilà, il y a quelque chose comme ça qui est de l'ordre de de, 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 de tiroir caisse quoi. Et, et, et non, en fait, le cinéma c'est pas, c'est un art en fait. C'est pas, c'est pas une marchandise. C'est quand même ça qu'il faut défendre en permanence, avant tout. Euh, c'est, et pas... c'est aussi
0: dé- défendre des films rares peut-être qui vont effectivement mais bien sûr mais mais, ou...
1: mais oui, puis voilà. Encore une fois, un film, un, 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 comment je disais par rapport aux, 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 aux auteurs dont on a parlé, euh, de, chez Vitam, le, le précédent film de, de, de Louis, il fait 20 000 entrées. La croisade. Celui-là, il en fait 650 ou 750. Donc c'est ça le cinéma, c'est, c'est les prototypes. Il y a des films qui marchent, il y a des films qui ne marchent pas. Mais là, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une offre. Et c'est ça qu'on, qu'il faut répéter. On a une offre en France incroyable. Aujourd'hui, aux États-Unis, ils ont un problème d'offre. Parce que ils, tout le monde est parti sur les plateformes, euh, avec voilà, parce qu'il y a beaucoup d'argent, parce que oui, c'est, c'est, des, c'est, c'est une, nouvelle, une nouvelle manière de, 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 d'écrire des histoires, tout ça. Mais ils, 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 ont, ils, ont même des, ils ont fait même du empty screens. Donc nous, en France, on a cette capacité, à part des distributeurs mais aussi par des producteurs, à avoir une offre incroyable. Mais il faut la valoriser. Il faut... En fait, c'est comme si vous aviez un joyau entre vos mains que tout le monde nous, tout le monde nous, nous, envie. nous envie. C'est-à-dire que voilà, parler en anglais. Et, et, on, et, on, et on le, le martyrise on lui dit « Ah, franchement, les films français, c'est euh, quand même pas terrible. Ben »« Ah non, les films français, oui, ben, ils ne conviennent pas à tout le monde, mais euh, en tout cas… Je peux vous dire que chaque réalisateur, chaque producteur essaie de faire le meilleur film possible et il n'y a pas vraiment, vraiment, je ne crois pas. C'est justement plus de 20 ans que je suis, qu'on, qu'on travaille dans cette industrie. Je ne crois pas que les gens soient... Les euh, gens sont très exigeants avec eux-mêmes et vraiment les cinéastes, mmh. les premiers.
0: – Et puis, je pense que le public sait faire la différence, peut-être, justement, euh, sur ce qui lui plaît, notamment l'innocence, C'est un superbe exemple aussi. Ouais. – mmh.
1: Bien sûr, bien sûr. Mais, mais bon, voilà. Donc, euh, donc oui, oui, cette, cette critique-là, je, je, j'ai du mal à la, à la, à la comprendre.
0: Mmh. – mmh.
1: Et optimistes
2: pour 2023 parce que l'offre se présente quand même comme étant assez, euh, ouais. assez foisonnante, riche et, euh, et devrait ravir à nouveau, euh, mm. à nouveau tous les publics. Donc, euh, donc c'est parfait.
0: Puis sur ces euh, magnifiques euh, paroles, n'est-ce pas, de, de cinéma, on va aussi, euh, comme euh, ah. dit Julien, on ne finit pas une émission sans, parler, sans la sélection euh, de l'invité. Ah oui.
2: Alors ça va être peut-être l'occasion justement de, de, d'évoquer euh, votre, votre père parce que justement mm. il a, ça a été un, un, un grand monsieur de, de cinéma je vais d'abord vous poser la question et puis éventuellement si vous voulez raconter d'autres anecdotes vous, vous pourrez, je voulais vous demander quel, quel
1: film euh, que votre père vous a fait découvrir vous avait le plus marqué Et bien donc c'est l'homme qui tue à Liberty Valence de John Ford. Et pour quelle raison Et donc pour quel âge <rire> je, euh, je, que je crois qu'il l'a montré en, en VHS euh, mais euh, bah, je crois que c'est la première fois euh, que je me rends compte que le cinéma... C'était pour moi, je voyais un western, donc j'étais, je, je pensais qu'il y allait y avoir beaucoup d'Indiens. Et, et voilà, c'est un film extrême sur la démocratie, sur le droit, sur la loi du plus fort, sur l'arrivée de la loi dans l'Ouest, dans l'Ouest américain. Et oui, j'avais, je, me suis, ah, je, me suis, je me suis dit, ah ouais, ça peut être ça le cinéma, ça peut être totalement autre chose que... De, de, de des batailles entre des indiens et des cowboys mais euh, mais une réflexion sur sur le, sur la loi la démocratie la sauvagerie c'est un film d'une une richesse euh, folle et euh, ouais c'est ça le sentiment que je me dis ah bah, je commençais à percevoir que le, que le que notre vision du cinéma ouais
0: Effectivement, tu l'évoques rarement, j'ai l'impression, ton père. Ah Et, bon euh, Oui, je, 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 je suis j'ai l'impression mais effectivement, pour, peut-être pour les personnes qui ne le savent pas. Donc, il est à l'origine de la DRC. Bien
1: n'est-ce sûr. N'est-ce
0: pas Jack Gajos. Jack. voilà. Et euh, il a une grande carrière, euh, une grande carrière dans, le, dans le cinéma, si hmm. tu si as envie d'en dire deux mots, n'hésite pas. Non,
1: bah, je ne sais pas. Quoi. Il crée là aussi la Fémis. Il, 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 il fait le passage de l'idée qu'elle a fait oui, bah, oui, c'est un homme assez engagé dans le… Comment on, a, comment on appelle ça les commis d'État, justement, pas plus un homme comme... moi ouais, bon Et euh, oui, avec... Euh, bah oui, ben, peut-être, euh, ça fait lien avec les États généraux, mmh. mais il y a quelque chose peut-être de cet ordre-là, de, de l'intérêt général. Mmh. Mmh. C'est vrai que la FEMI, c'était... Enfin, euh, moi, j'ai vraiment... La DRC, j'étais un peu plus jeune et tout, mais bon, quand même. Mais à la FEMI, j'ai, j'ai, j'ai vu... Euh, bon, c'était une école publique, gratuite, euh, c'est vrai qu'il y avait quand même... A, et puis, c'est ça, il y, y avait cette idée... Et je pense que oui, là j'étais un peu infusé euh, par ça, par la, l'aménagement culturel du territoire. Qu'à un moment euh, il fallait aussi répandre, c'était quand même aussi un euh, programme de la gauche des années 80. Mais il fallait aussi répandre la culture euh, dans l'ensemble du territoire afin de que les gens soient, et, et soient, soient plus éduqués d'une certaine manière. Et cette idée-là. Et c'est vrai que je pense que ça c'est quelque chose qui me tient toujours à cœur. Et c'est certainement pour ça que je suis distributeur, hein, tout simplement parce que je, un distributeur c'est quelqu'un qui propose des films aux spectateurs tout l'ensemble du territoire. Moi, j'adore, euh, j'adore aller euh, toujours dans les festivals, voir le travail des, de chaque exploitant pour faire venir les gens dans leur salle. Pour moi, ça, c'est... c'est... Voilà. Donc, je pense que oui, il y, y, y a un lien.
2: <rire> on poursuit avec, euh, avec une question euh, ultra simpliste, mais très difficile, généralement, quand on aime, euh, on aime le cinéma. Quel est votre nanar préféré
1: Non, mais moi, j'étais nul. J'étais, j'ai, j'ai eu beaucoup de mal à répondre. J'ai, j'ai dit Bruno. Parce que c'est le dernier de j'ai, j'ai de jean Baron. Chacarène. Euh, parce que c'est le dernier que j'ai vu et qui, qui pour moi évoquer cette idée-là. Mais je n'ai pas l'impression que ce soit un nanar du tout. En fait, Je pense que c'est un film assez profond, en fait. Mais j'ai, ouais, j'ai, pas, j'ai un peu séché sur... sur je vais, en fait, je ne vois pas beaucoup de nanars. – je... Tu vais...
0: considères que ce ne sont pas des nanars, en
1: fait bah ?– Non, en fait, non. Ça, c'est pas. Et j'avais mis aussi Rambo, mais parce que, je ne sais pas pourquoi. Parce que je... Mais ce je n'est pas du tout un nanar. Je, 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 je crois que j'arrive pas à regarder un film si, si à un moment, ça ne me, ça me, ça me, ça me provoque pas quelque chose. Je, je, je sais pas. Je ne sais pas. Non, parce que je ne sais pas.
2: Et pour terminer et boucler une sorte de boucle, ouais. quel film est-ce que vous emporteriez ad vitam
1: aeternam. Et moi, c'est Les Parapluies de Cherbourg de Jacques Demy. Pourquoi Parce que je pense qu'il y a tout, enfin, tout ce qui me touche, moi, euh, les classes sociales, euh, euh, les histoires d'amour euh, <rire> euh, extrêmement, extrêmement romanesques, euh, l'abandon, euh, euh, quelque chose d'un peu définitif comme ça. Et puis aussi, euh, la comédie musicale, les couleurs. Euh, et, Comment sous toutes ces couleurs, on, on peut raconter des histoires assez, assez déchirantes. C'est vrai que c'est, 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 c'est cette, cette combinaison des deux. Euh, enfin, c'est, c'est, c'est toujours été mon film préféré, donc je vais proposer. d'oeuvre qu'on ne se lasse pas de, de, revoir.
0: de revoir.
2: Merci beaucoup Grégory.
0: Merci Grégory. Merci à vous. C'est c'est très à vous. agréable cet entretien.
1: J'espère, j'espère.
0: Oui, oui très bien. Merci Tanguy. Avec plaisir, Marie. Merci. Et puis, bah, on se. Merci à vous de nous avoir, nous avoir suivis. On se retrouve dans 15 jours pour une, pour une nouvelle émission. Merci. Je sens que tu me regardes pour pas que j'oublie.
2: J'étais à deux doigts de te le Vas-y. dire. Mais, euh, merci à Léo et, et, ouais. et, à, et à Timothée à la, à la régie, sans qui bien David. sûr cette émission ne serait pas
0: possible. Ouais. Et on a David aussi aujourd'hui. Parfait. Et Donc euh, merci et merci à eux, merci à vous et on se retrouve dans 15 jours.